0: Bonjour, c'est Jack Kassam et vous écoutez le podcast des Mercredis Startup. Tous les mois, je vous donne rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat à Montréal avec un acteur clé de l'écosystème et un ou une entrepreneur autour d'une thématique dans l'air du temps. Bonne écoute Donc, nous sommes en ce moment au mois de mars 2023, quelques jours après le 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Euh, C'était l'occasion évidemment de célébrer euh, les succès des femmes, des femmes entrepreneurs, le chemin parcouru, mais aussi euh, de mentionner les défis qui restent encore euh, à relever. Euh, une étude de la BDC euh, de 2021 a montré que 42 que les femmes avaient, euh, avaient lancé 42% de plus d'entreprises dans la dernière décennie mais qu'elles avaient seulement accès à 4% du capital de financement. Donc c'était un sujet qu'on voulait aborder, l'enjeu de l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Euh, Au-delà des chiffres, euh, je voudrais aujourd'hui euh, discuter de ce sujet avec mes deux invités, donc euh, Roxane Leduc et Sylvain Carle. Bienvenue Bonjour. <rire> euh, je ne vais pas trop vous présenter, mais tous les deux, vous avez une expérience assez étendue dans, euh, sur le sujet du financement et euh, aussi spécifiquement de, du financement pour les femmes. Euh, quel est l'état des lieux aujourd'hui euh, pour, pour, pour ce sujet, Sylvain
1: mais si on prend un, un peu de recul, on peut regarder de façon plus générale dans la société. Si on regarde, par exemple, l'équité salariale au Québec, euh, on n'y est pas encore. Hein? Même si ça fait force de loi, euh, ça ne progresse pas si rapidement et on n'y est pas encore. Donc, moi, j'aime bien utiliser ce contexte-là pour dire que euh, c'est un peu la toile de fond. Je pense que sur les principes, la plupart des Québécois et des Québécoises sont, euh, sont d'accord sur les principes que les gens devraient être payés le même salaire pour le même travail. Mais quand on parle de financement, là, on est un peu plus spécialisé. Puis là, 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 on est très loin de la parité, comme tu le disais en intro.
2: Oui, mais en fait, le, tu le mentionnais, il y, y a une augmentation de nombre de femmes entrepreneurs. Donc, on est autour de 20 là, de femmes qui, aujourd'hui, font du « early stage ». C'est le double d'il y a 10 ans. Mmh. Puis, on voit le, la même progression au niveau du nombre de « deals » d'investissement qui est fait. Donc, ça a le doublé sur 10 ans. Mais au niveau du capital investi, ça a seulement augmenté de 50 Donc, c'est quatre fois plus petit en termes de progression. Fait que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des espèces de billets inconscients lorsqu'on fait du financement qui font en sorte que ces femmes-là reçoivent des chèques qui sont plus petits, ou du moins qui suivent une tendance qui est beaucoup plus petite que ce qu'on voit en termes de nombre d'investissements. Ça peut être plein de choses comme... Euh, par exemple, le fait de dire, bien, il y a beaucoup de risques, par exemple, qui sont associés aux questions qu'on pose aux femmes. Tu es un investisseur, donc tu, tu le vois un peu, le genre de questions qui est posée. Il y a également euh, tout le sujet de la FemTech, donc euh, un des points de friction hyper importants des femmes entrepreneurs qui sont dans un marché spécifique aux femmes, c'est le fait de devoir convaincre que c'est un marché qui n'est pas de niche. C'est quand même drôle quand on pense à ça. <rire> c'est comme
1: 50 de la population. Ouais,
2: c'est C'est On ne parle pas de minorité, en fait. Euh, mais il y a quand même une espèce de point de dire, OK, il y a de la technologie face aux femmes. On se dit, ben là, c'est de la femtech. Est-ce qu'il y a un marché qui est suffisant? Et on a aussi, par exemple, il y a des applications de financement pour femmes. où ben là, il y a des hommes investisseurs qui disent, ben moi, moi je ne fais pas ça. Moi, ce n'est pas un problème pour mmh. moi. Et donc, pourquoi est-ce que ça serait différent pour les femmes si ce n'est pas un problème pour moi? Donc, il y a beaucoup de projections qui sont faites en se disant comme quoi euh, le produit n'est simplement pas adapté. Mais je suis curieux, justement, toi, avec ton expérience, de voir, tu sais, c'est quoi un peu le, la tendance que tu as vue dans les deals qui sont euh,
1: menés par les femmes? -là. Oui, ben je dois te dire que j'ai la chance de travailler là, chez InnovaBot Résonance. Euh, c'est une associée directrice, donc Zoya, euh, qui est notre partner euh, senior. Euh, et en fait, avec Roxane, on s'est rencontrés tous les trois parce qu'on était sur le comité de L-Invest, de Réseau Capital. Donc, j'ai un homme invité comme allié sur le comité <rire> des femmes en investissement. Et, et donc, c'est un sujet qui est important pour nous. Euh, et mais si je recule de 4-5 ans, quand, à l'époque où j'étais chez Real Ventures, on, on était tous d'accord, les associés, que c'était important de, de se poser ces questions-là puis de s'évaluer nous-mêmes. Et on s'était rendu compte qu'on n'avait pas de données même dans nos systèmes. Mm. Donc, on. On, on a vraiment commencé par la base, est à dire est-ce qu'on peut avoir dans nos systèmes qui nous servent à gérer les, les rencontres qu'on fait, cette statistique-là sur est-ce que c'est des femmes qui sont cofondatrices, présidentes, vice-présidentes, etc. Et, et à partir de là, on pourra euh, euh, savoir d'où est-ce qu'on part, donc d'avoir des données pour nous informer et changer nos pratiques, parce que je pense que c'est vraiment là qu'il y a l'enjeu entre le fait de le comprendre puis de le réaliser, et après, qu'est-ce qu'on fait avec? Et là, j'ai l'impression que comme industrie, on est un peu rendu dans le okay, « qui on le fait, mais comment on le fait? » Puis c'est ça qui donne, je pense, encore les chiffres ouais. pas, pas, pas reluisants.
2: Oui, je pense que tu as raison, ça part tout de la collecte de données, mais la collecte de données qui, tu sais, on dit toujours des « lagging data » ou justement des, des données qui nous permettent d'anticiper des actions. Ouais. Aujourd'hui, dans le milieu de l'investissement, c'est beaucoup des « lagging data » ouais. On regarde dans combien de femmes on investit, il y a combien de femmes sur le board, mais ça ne permet pas d'influencer la suite, en fait. Là où je pense que c'est intéressant, c'est quand on commence à collecter des données sur le pipeline de deals qu'on a regardé, et là, on peut commencer à se dire, hey, « Hé, dans le fond, dans notre pipeline de deals qu d'entrepreneurs de, qu'on a rencontrés cette année, on a rencontré 10 de femmes. Hi, ce n'est pas beaucoup. » Après ça, c'est dans le portfolio, il y en a un autre 10 c'est très bien, mais oui. c'est de pouvoir influencer en cours d'investissement, en cours de déploiement de capital, justement le nombre de personnes issues de la diversité ou de femmes. Parce que c'est quand même deux choses. Hein, on parle de minorité, puis on parle de 50 de la population. Oui. Puis, euh, puis les femmes sont clairement sous-représentées dans un nombre beaucoup plus important. Fait que c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas demander? Par exemple, je donne des petites solutions pratico-pratiques, mais quand on a un formulaire ou qu'on envoie aux entrepreneurs tous les fonds, on envoie des formulaires ou en tout cas font une première entrevue pour collecter là, des informations sur l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas ces questions-là d'or et déjà, mm -hmm. au lieu d'attendre une fois que c'est l'investissement qui est fait? fait que si on arrive à collecter ces données-là tôt, on va pouvoir avoir un « pipeline » comme pour les embauches. Hein? C'est-à-dire on n'est pas capable d'embaucher des femmes. Après si tu regardes le « pipeline » de candidats, mais il y en a trois dans le « pipeline ». Bien oui, peut-être qu'une de ces trois-là n'a pas convenu au rôle, mais si tu diversifiais ton pipeline, bien là, tu aurais oui, sûrement oui. de la chance d'embaucher.
1: Non, puis c'est une... similaire, mais c'est comme pour les panels dans les conférences. Moi, il y a quelques années, j'avais pris cet engagement-là de dire que je ne joindrais pas des panels où il y avait juste des hommes, que c'était pas, c'était « comme on dit en anglais, <rire> que c'était pas une bonne pratique. Et avec les gens de Fest, on travaille super fort pour s'assurer qu'on justement, on va contacter autant d'hommes que de femmes pour l'ensemble de nos panels et quitte à dire, je refuse d'être sur un panel, est-ce que vous avez pensé à inviter Roxane ou est-ce que vous avez pensé d'inviter liette ou est-ce que vous avez pensé d'inviter Gabrielle? Elle serait des super bonnes conférencières, des bonnes panélistes. Euh, je pense que moi, vous m'avez déjà assez entendu. Euh, etc. <rire> mais, mais plus sérieusement, ce que tu disais, c'est vrai, c'est que le... le euh, c'était ça le changement qui est, qui est arrivé à l'époque, c'est-à-dire, ben, si on a un certain un objectif en pourcentage, il faut faire un effort, pas équivalent, un effort additionnel. Puis moi, ça avait été une de mes réalisations, c'est-à-dire, si on veut une équivalence, ce n'est pas un effort équivalent, parce que si on est débalancé, il faut faire un effort en quelque sorte plus grand. Euh, puis à l'époque, c'était de dire, ben, justement, j'organise un panel de, de cofondatrices. Pour recruter pour ma prochaine cohorte de Fondofuel. Euh, mmh. Ça va être, ça, le thème, ça ne va pas être nécessairement juste l'entrepreneuriat féminin, mais des femmes entrepreneurs, il y en a plein d'extraordinaires dans le réseau. Mmh. On va les inviter, on va les mettre en lumière parce que souvent, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on apprend un peu par osmose, hein, par de, mmh. le, le, notre milieu, les gens qu'on connaît. Donc, de dire, bien, de pouvoir euh, mettre les projecteurs sur des femmes entrepreneurs. Mais moi, je trouve que c'est une façon concrète de, de partir un cercle vertueux hein, mmh. autour de tout ça. Là.
0: Ouais. C'est des, des euh, idées concrètes euh, vraiment intéressantes et je pense quand même faciles à mettre en place que, que vous proposez. Et donc l'idée de se donner des objectifs et de partir d'un état et puis d'avancer petit à petit pour, 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 pour faire augmenter la proportion des femmes, oui c'est intéressant. Mais ça c'est quand on est déjà convaincu que euh, financer une entreprise féminine euh, c'est bien. Qu'est-ce qui, qu qui peut être fait pour, pour changer un peu les, les stéréotypes et pour faire comprendre à, à, à un financier que euh, l'idée euh, qu'une femme va proposer, elle est tout aussi intéressante que, que, que celle d'un homme, tout bêtement?
2: Mais je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est les données. Honnêtement, à ce point-ci, toutes les données prouvent que les équipes diversifiées donnent un meilleur retour sans investissement. Mmh. Mais je pense que quand on le ramène au niveau du fonds, moi, ces données-là, c'est ça que je trouvais intéressante Je ne veux, veux pas dire juste plein de chiffres, mais aujourd'hui, tu as seulement environ 30 des fonds qui vont être profitables, des fonds de VC. Ça veut dire qu'il y en a 70 qui ne le seront pas. Puis, dès qu'il y a une femme associée qui fait partie de l'équipe d'investissement, elle a quatre fois plus de chances d'investir dans des femmes entrepreneurs. Ça a quand même un énorme impact mm -hmm. à la fin. Puis peut-être un exemple que je peux donner pour démontrer ça, c'est il euh, y avait une entreprise, là, sans la nommer, qui investit, euh, qui développe des produits là, autour du, euh, du tracking hormonal des femmes non intrusives. Puis, cette entreprise-là, quand on a eu la discussion, ben moi, je, je suis sur les comités d'investissement, mais forcément, il y, y a des choses où, pour moi, c'est tout naturel. Il y a des choses où, quand je regardais les analystes femmes dans l'équipe, on savait toutes de quoi elle parlait son produit, mais il y avait un débat un peu sans fin entre les partenaires de savoir est-ce qu'on est qu investit, est-ce qu'on investit pas, alors que pour nous, c'était une évidence de dire, mais en fait, ce produit-là coûterait 100 dollars par mois, moi, je, je l'achèterais, puis l'autre à côté connaît quelqu'un, puis l'autre à côté connaît quelqu'un. Qu il y a une espèce aussi, je pense, de « missed out opportunity », de simplement, de par l'expérience vécue qui est différente, de dire, en fait, c'est la diversité, c'est ça qu'on apporte. C'est qu'on voit des choses que l'autre personne à côté ne voit pas et vice-versa. Puis je pense que, Sylvain, ben toi, justement, ton expérience m'apporte du fait d'avoir une équipe qui est diversifiée. Enfin, J'ai envie de dire, à ce point-ci, je pense que tous les fonds savent pourquoi les équipes mènent à plus d'innovation, mènent à de meilleurs retours d'investissement. Après ça, au niveau du fond, c'est là où il faut regarder, justement, les chiffres en termes de, y si seulement 30 qui sont profitables, comment moi, je vais faire partie de ces 30 %-là? Puis c'est pas en étant... Et au milieu, en étant à peu près bon, c'est en étant vraiment les meilleurs puis en investissant dans les meilleures équipes.
1: Mm -hmm. Oui, puis je pense que le, on ne prend pas de décision d'investissement. Je ne dis pas, ah, ça, c'est une équipe masculine ou ça, c'est une mm -hmm. équipe féminine. Euh, au stade où on investit, en, en amorçage, mm -hmm. on investit dans les personnes puis dans les équipes. Et donc, ça, ça va beaucoup venir au trait des entrepreneurs puis à, 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 à l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est un autre avantage des équipes diversifiées. Souvent, on va avoir plus d'aptitudes réparties dans l'ensemble des cofondateurs, cofondatrices d'une compagnie. Deux, trois, quatre, cinq, ça dépend. Et puis, ça, ça c'est important. Et il euh, y a, a tu sais, je pense qu'il y a des grosses généralisations sur ah, « les hommes sont plus comme ça, les femmes sont plus comme ça ». Ce n'est pas vrai. Nous, en, en investissement, c'est-à-dire qu'on cherche les gens exceptionnels. C'est quoi des entrepreneurs exceptionnels? Bien, ils sont organisés, ils sont structurés, ils sont préparés, ils sont prêts à prendre des risques. Est-ce que tous les entrepreneurs ont toutes ces qualités-là? Non. Mais lesquelles de ces qualités-là vous avez que vous pouvez mettre de l'avant? Et je pense que si, euh, le, moi je l'ai vu pour l'entrevue aussi, pour les entrevues puis pour le recrutement, de donner, la, de donner la chance aux personnes de, de, de présenter l'ensemble de leurs compétences puis de ne pas être fixé juste sur un, un seul truc. Puis je pense que ça, c'est mm. un des billets inconscients qui est maintenant conscient peut-être, c'est de se dire, mais le « pattern matching », qu'est-ce qu'on cherche? Et, mais moi, j'avais déjà dit à l'époque, moi, je ne cherche pas Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, mm. ils ne m'intéressent pas ces personnes-là. Mm. En passant, ceux qui ont travaillé avec vont vous dire que ce pas des personnes très agréables à travailler avec eux. Euh, C'était nos discussions, discussion. Mais, mais ce n'est pas ça que je cherche. Donc, donc on est, on il faut aussi un peu sortir des ornières de dire c'est ça le modèle traditionnel des entrepreneurs à succès. Il y en a plein de modèles d'entrepreneurs à succès. Ce n'est pas nécessairement Steve Jobs et Mark Zuckerberg. Qui sont nos entrepreneurs à succès féminines qu'on a, qu'on peut voir autour de nous, des femmes qui sont présidentes, des femmes qui sont... Euh, ouais. des leaders. Il y, en a, il y en a plein autour de nous, mais on n'a pas bâti le narratif, je ouais. dirais, qui nous permet euh, de faire cette démonstration-là. Puis, c'est à nous de le faire aussi avec les gens avec lesquels on travaille. Ça fait partie de notre travail comme investisseur de mettre en lumière, comme je disais tantôt, les gens qui sont dans ces chemins-là ouais. et hein, qui, font, qui font du travail extraordinaire. Là.
2: Je pense que le pattern avec c'est particulièrement important pour les entrepreneurs, de comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, c'est un peu derrière le rideau, mm -hmm. c'est un peu opaque, mais surtout au, au stade, justement, de prise d'amorçage, d'amorçage, il y a peu de données financières sur lesquelles se baser pour dire si l'entreprise va être, en effet, là, un succès ou non. Et Comme Sylvain le mentionnait, c'est des qualités entrepreneuriales qui sont regardées. Mais parfois, ces critères-là, semblent savoir, honnêtement, ce n'est pas une mauvaise intention des fonds. Je donne un exemple de choses... Moi, mon petit conseil à ne pas faire, c'est de dire « je vais aller voir sur son LinkedIn si cette personne est connectée aux mêmes personnes que moi ». Ça, forcément, pour un immigrant, pour euh, une femme, pour bien des gens, en fait, ça va être comme des points en moins sur sa fiche. Ou par exemple, l'entrepreneur ne m'a pas parlé de son « billion dollar vision ». Parfois, la question que je me pose, c'est « est-ce que tu as posé directement la question? Mmh. » Puis des fois, c'est juste d'amener l'entrepreneur là. Puis beaucoup des investisseurs femmes à qui j'ai parlé me disaient « mes femmes entrepreneurs, souvent, il faut juste que je leur pose un peu plus la question. C'est-à-dire, je sais que là, tu es « safe » parce que tu as appris à avoir une vision qui était « safe » et de bien identifier les risques. Parce que peut-être que pour toi, en tant que mère de famille, si tu t'es lancée là-dedans, là, tu as fait dix ans peut-être de réflexion avant de te lancer, parce que c'était tellement gros pour toi en tant que mère de te lancer dans ton entreprise, que tu as vu tous les risques que peut-être quelqu'un d'autre n'a pas vu. Moi, je veux juste t'amener à avoir la vision. C'est est peut-être un peu dérisqué. Puis la vision, à un milliard, ressemble à quoi? Fait que des fois, c'est juste de travailler un peu plus avec eux pour se dire, bien, les critères que moi, je m'étais donné est-ce que, est que je favorise un groupe au lieu d'un autre? Mm -hmm. Puis si oui, comment est-ce que je peux briser ce pattern-là? Mais ce n'est pas des mauvaises intentions. Je pense que c'est important de le dire.
0: Oui, en fait, c'est ce à quoi j'ai pensé quand tu parlais du fait que vous cherchez des, des personnes qui ont, qui ont une idée exceptionnelle et tout. Parfois, une femme qui n'a peut-être pas eu beaucoup de succès avant, elle ne sait pas se présenter suffisamment. Elle ne sait pas mettre en avant ses, ses qualités. Et puis, bah, on a parlé aussi beaucoup du syndrome de l'imposteur. Parfois, on ne peut plus savoir, nous, quand on a une idée brillante. Et euh, parfois, on ne sait pas comment se présenter. Et c'est... Et donc, peut-être que la solution est dans le coaching, dans la manière de bien se préparer et d'être préparé par les bonnes personnes à présenter son idée à, à un investisseur. Oui,
2: puis c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment, justement, si ben, il va falloir <rire> qu'on <se> reparle. Mais <rire> c'est de faire, des, dans le fond, des « underrepresented founders pitch nights » qui sont justement un « safe space donc, ». Donc, d'inviter à la fois des investisseurs qui sont habitués, par exemple, d'investir de, dans des « femmes. Puis, je pense que ça a un double mérite. Si on, inv on invite, par exemple, des investisseurs qui, eux, ne sont pas habitués d'investir en Femtech, puis voir un Sylvain analyser un deal, donner du feedback Femtech, il va se dire, « En fait, Sylvain, je le respecte. Lui, il a une analyse que moi, je n'avais pas vue. Intéressant. OK, je vais apprendre de lui. » Donc, lui, après ça, retourne dans son fonds, puis il sait comment analyser un deal de Femtech, par exemple. Et pour les investisseurs qui, justement, n'ont peut-être pas un réseau d'entrepreneurs qui ont fundraise, qui peuvent leur donner mmh. des conseils, qui n'ont peut-être pas quelqu'un dans leur milieu qui est investisseur, mais eux, ça va leur donner une opportunité de développer ce réseau, de se pratiquer, puis après ça, d'être prêts oui. pour le fundraising par la suite.
1: Oui. Non, puis c'est exactement, avec, avec Zoya, on est en train de lancer un truc qui s'appelle F à la 3, donc Femmes fondatrices et financières, justement pour créer ces endroits-là, de, de poser ces questions, d être, d être, parce que c'est beaucoup une question de confiance. À hein, ce mmh. stade-là, L'élément clé, c'est la confiance. Comme investisseur, si je veux investir dans ta compagnie, il faut que tu me fasses confiance, puis il faut que je te fasse confiance. Et donc, comment est-ce qu'on construit des, des moments où on peut avoir ces conversations-là, justement, si on n'est pas dans les mêmes réseaux? J'adore l'idée, les gens de Panache, je viens de lancer, j'imagine que tu étais impliqué là-dedans les idées de faire des rencontres de réseautage qui ne sont pas des cocktails de 5 à 7 dans des bars. Ou ouais. euh, ça prend ce genre d'initiative-là parce que c'est souvent dans ce genre de rencontre-là qu'on va pouvoir échanger puis qu'on va pouvoir apprendre à se connaître et à se faire confiance. Euh, à la Maison Notman, faisait, on faisait des, des « uh, office hours », donc des heures de bureau qui étaient ouvertes pour tout le monde. Si tu viens pas me pitcher, euh, je suis plutôt comme un aviseur ou comme un mentor, viens me poser tes questions, je vais t'expliquer comment ça marche l'investissement, puis ça, ça marchait super bien parce qu'on avait comme un peu baissé le niveau de pression qui venait avec ce genre de rencontre-là. Puis comme investisseur, on ne s'en rend pas toujours compte. Tu sais, C'est intimidant d'aller rencontrer des investisseurs. Moi, je le sais, j'étais entrepreneur avant. Je me souviens encore <rire> de mes premières rencontres avec des investisseurs. Fait qu'il faut être capable aussi, nous, comme investisseurs, de désamorcer ça. Ouais. Il n'y a pas que le capital de risque. Les gens dévolent, ils font ouais. un super bon travail à amener euh, des bourses, euh, des prêts, euh, donc, c'est pas tout… ça aussi, je pense qu'il faut un, un peu sortir de ça. C'est ouais. pas toutes les, toutes les compagnies en démarrage qui sont… Euh, pour, pour qui le capital de risque, c'est le bon financement.
0: Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y a des outils à mettre euh, en place pour, pour aider les femmes à, à mieux présenter leurs projets et euh, à, cho à, à choisir dans la diversité des sources de financement. Mais si on revient au, au capital de risque… Euh, une solution, enfin en tout cas un, un des facteurs qui va faire peut-être que ça va mieux fonctionner, c'est d'avoir une femme en face de soi aussi, et donc d'avoir plus de femmes dans, dans, dans ce domaine-là, et c'est ton sujet de, de recherche, Ronson. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet, et, et quelles sont pour l'instant un petit peu tes, tes, euh, tes leçons, et peut-être des, des leçons pratiques en, ouais. en lien avec ce sujet
2: euh, oui, ben en fait j'ai rejoint les équipes de, de Panache, puis euh, comme je suis curieuse, j'ai commencé à regarder un peu ben l'équipe de Panache, mais les équipes autour. Puis j'ai toujours été extrêmement impliquée justement dans le droit de la femme. Puis je me disais mais c'est, je vois peu de gens qui me ressemblent, je vois peu de gens même qui dans qui je peux me reconnaître. Donc j'étais n'étais pas certaine, honnêtement, que c'était un milieu pour moi, le milieu oui. du capital de risque. Je me suis dit, bien, comme probablement beaucoup de femmes, est-ce que vraiment je vais, je vais vouloir évoluer euh, là-dedans? vous peut 10 ans aussi que je travaillais, donc plusieurs opportunités, tu dis le VC ou autre chose en innovation. Puis, en fait, j'ai plutôt pris le, le truc avec l'équipe de parage comme étant, bien, en fait, s'il y a un problème, il y a une solution. Donc, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'il y a un problème? Oui. Bon, bien, allons rencontrer toutes ces femmes qui travaillent dans le milieu du capital de risque. Puis, je vais leur demander qu'est-ce qui fait en sorte que tu as voulu travailler dans le domaine? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu pourrais potentiellement partir un jour? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu voudrais rester? Essayer de comprendre un peu leur, leur modèle, de, leur levier de motivation. Puis, en fait, il y a deux, trois choses. La première, c'est que comme pour les entrepreneurs femmes, les femmes qui veulent rentrer en V.C., qui vraiment, c'est ça leur, leur but, euh, elles n'ont pas nécessairement le même réseau que bien des gens qui veulent rentrer en V.C., et aussi arrivent avec un petit doute. Donc, ils sont peut-être moins
1: « driven
2: », c'est mon rêve absolument de travailler en vie Ils sont peut-être « oui, ça m'intéresse », mais aussi l'entrepreneuriat, aussi, si, aussi ça, parce que justement, il y a moins de représentativité. Donc, c'est moins un, une espèce de, de motivation à tout prix. Et l'autre chose, c'est que les termes utilisés dans les médias pour parler du milieu, et ça, c'est quand même drôle, parce que tous les investisseurs, hommes et femmes, n'utiliseraient pas ces termes-là mais c'est que au niveau du capital levé, c'est que au niveau de l'argent. Sylvain si je lui demande pourquoi il travaille là-dedans, il va me parler de relations, d'aide, de support, de voir grandir, d'impact, il va jamais utiliser le terme non mais des millions levés c'est ça qui me motive le matin. Mais dans les médias, c'est juste ça qu'on entend. C'est ça les, les headlines puis même quand tu travailles en pire, on va te dire, il n'y a personne qui va vouloir couvrir ta nouvelle, c'est le titre, c'est pas X millions de dollars levés. Fait que ça, je pense qu'il y a un travail à faire du côté des médias, du côté de la représentation qu'on en fait du métier, mm -hmm. puis d'arriver à mieux parler de c'est quoi le métier de quelqu'un qui travaille en capital de risque dans le day-to-day, puis c'est quoi rencontrer des entrepreneurs et tout seul. ça. Ça, c'est comment attirer, puis après ça, comment les garder? Ben, en fait, les, les, les partners, les associés ne sont pas nécessairement des managers. Pis ça, je pense qu'il faut en parler. C'est des gens qui ont été entrepreneurs par le passé qui sont peut-être des excellents managers, mais c'est peut-être… Aussi, des gens qui ont été en investissement toute leur vie, qui ont un super réseau, mais qui ne sont pas des managers. Puis ça, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir cet accompagnement-là mm -hmm. un peu plus soutenu, justement, d'ouvrir le réseau, de dire « attends, je vais t'introduire à quelqu'un, non, mais je vais te montrer comment j'analyse mm -hmm. mes deals » puis tout ça. fait que ça, il y a une espèce de gap aussi de comment on accompagne ces femmes-là à voir leur, prof... leur progression professionnelle là-dedans. Puis il y a une espèce d'effet assez spécifique aux femmes, qui est, euh, en fait, de, de la surexcellence. Donc, qui ont été bonnes à l'école, ils ont eu des bonnes notes. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes pour elles pour faire de l'argent, pour se développer. Donc, en fait, encore une fois, le VC
3: ou une autre porte, mmh.
2: il y en a beaucoup. fait que c'est de dire, ben, en fait, elles ont plus besoin de voir que cette porte-là va être la bonne pour leur croissance. Oui. Sinon, il y en a d'autres.
1: Et, et, et de mettre en place le, de, des modes de travail qui facilitent ça. Un exemple intéressant, il y avait Ele Eleanor Jarry qui est associée chez Brightspark. Un autre fonds, puisque' c'est une femme qui est directrice, euh, Sophie Forêt. Mm. Et puis, la culture de travail font qu'ils sont toujours à deux pour travailler sur des dossiers. Ouais. Comme ça, ça permet toujours, de, de, justement, d'être dans ce mode d'apprentissage continu, moi, j'apprends toi, toi, t'apprends de moi. On parle même de reverse mentoring, souvent, quand as plus d'expérience, c'est des choses que tu vois plus. Et ça, je trouvais que c'était un exemple assez concret de comment est-ce qu'on peut mettre en place des pratiques de travail, parce que dans le milieu de l'investissement, c'est assez solo, les gens. C'est des associations de gens, mais des fois, tu as l'impression que c'est comme plusieurs personnes qui travaillent un peu en parallèle, parce que c'est plus d'efforts, c'est plus de communication, c'est plus d'organisation.
2: Mais oui, c'est un effort additionnel, mais c'est comme ça que les fonds vont se démarquer. C'est en faisant ce 5 de plus-là qu'un autre. Fait que moi, j'ai l'impression que sur 10 ans, c'est ça qui va faire la différence. Puis je dis souvent que la diversité, l'équité, l'inclusion, c'est comme le digital. Il y a 10 ans, tout le monde disait « Oui, oui, le digital, tu vas voir, ça va amener plein de valeurs, ça va être incroyable. » Puis les gens disent « Non, non, le papier puis la radio, c'est vraiment le fun. » Puis il y en a plein qui ont dit « Tant que je n'ai pas de chiffres qui assurément prouvent le retour sur investissement de ces efforts-là, je n'investirai pas en digital. » Bien, ils ont suivi la courbe, mais ils ont eu du retard sur tout le monde. Puis, il y en a plein qui sont morts là-dedans aussi, dans cette transition-là. Moi, je pense que c'est la même chose. Je pense que la diversité, les disons, on n'a pas un chiffre précis à mettre sur la valeur, le retour sur investissement aujourd'hui. Dans dix ans, on va être capable, mais tu choisis si tu es en avant de la courbe ou en arrière, mais la courbe est là. C'est comme ça que les entreprises vont se démarquer. Il n'y a plus d'autre choix.
1: Non, puis comme investisseur, on veut être en avant de la courbe. On veut être avant les autres toujours être un peu en avance si on est dans l'innovation, puis on veut financer ce qui aura du succès, mais qui n'est pas encore reconnu. Moi, je disais à la blague, notre fond, l'appelait un peu les « diamonds in the rough », les diamants pas encore découverts. Mais ça, pour être capable de faire ça, il faut être capable d'être en avance. Et puis, il faut, être, il faut reconnaître aussi que c'est un vrai facteur de succès, même si tu n'as pas tous les chiffres pour le prouver. Pourquoi? Parce que tu as assez... En anglais, on dit « anecdata ». as assez d'anecdotes euh, autour de toi qui te montrent qu'est-ce que ça change comme dynamique.
0: Plus de confiance, d'ouverture et d'empathie alors. Et puis, on est sur la courbe ascendante pour, pour, pour le sujet. Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé vos, euh, vos analyses et puis vos impressions sur tout ça. Merci, merci. beaucoup. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, dans les conseils du mercredi, j'accueille Anastasia Vintras. Tu es chargée des relations avec les startups chez Startup Montréal. Tu es aussi en charge de la conciergerie, notre service de conseil et d'orientation pour les entrepreneurs. Merci d'être avec moi dans tes séances justement de conciergerie, tu dois recevoir beaucoup de questions sur l'accompagnement, le financement pour, pour lancer sa start-up. Est-ce que tu aurais
3: quelques conseils à partager avec moi oui, effectivement, euh, je reçois des entrepreneurs en séance de conciergerie et ils ont notamment beaucoup de questions, euh, soit sur l'accompagnement, comment euh, on peut les aider à tout stade de développement et puis sur l'accès euh, aussi au financement. Euh, donc, les, les principaux conseils euh, que je leur donne, en plus des ressources, c'est vraiment de bien déterminer leur stade de développement. Euh, Est-ce qu'ils en sont euh, au stade de l'idée et puis, euh, ils veulent savoir si leur idée est pertinente, si ça répond vraiment à une problématique. Euh, Est-ce qu'ils ont déjà commencé des ventes Est-ce qu'ils sont en phase de croissance Ça, cet élément-là va être déterminant ensuite pour euh, les ressources que je peux leur proposer euh, parce qu'elles ne vont pas être les mêmes, mmh. euh, que ce soit pour l'accompagnement, pour le financement. C'est ça, euh, pour les sources de financement, euh, on ne va pas tout de suite aller voir euh, un, un fonds capital
0: risque. Euh, C'est en fonction du, du stade d'avancement que, que les choses peuvent être pertinentes. Puis est-ce que tu as des conseils plus spécifiquement pour les femmes qui cherchent à financer leur entreprise
3: euh, Je pense que pour l'accès au financement, ça part, euh, ça part déjà de... Euh, bien s'entourer. Euh, le fait de bien s'entourer, euh, ça permettra d'être mieux préparé aussi à aller chercher du financement, puisque je remarque aussi euh, quand je fais mes séances de conciergerie, dans les présentations aussi des projets, les femmes peuvent des fois être un petit peu plus timides, euh, moins osées euh, aussi me parler de leur projet. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Euh, il faut parler de son projet. Est-ce que dans l'écosystème, il existe donc une,
0: une foule de, de ressources sur ce sujet Quelles sont peut-être des initiatives que tu pourrais mettre en avant, qui sont peut-être plus spécifiques à, à, au
3: sujet En termes d'accompagnement au financement oui. euh, bah, Déjà, ce que je conseillerais euh, surtout aux femmes qui ont une idée actuellement, euh, qui ne savent pas par où commencer, euh, bah, c'est de se diriger vers des organismes euh, qui proposent des services d'accompagnement, euh, notamment sous forme de cohortes, pour vraiment être soutenues dans le début de son projet. Donc, on a notamment euh, la, le, un des programmes de, de StartUp Morale qui s'appelle les Fondatrices, euh, qui vient vraiment en fait aider les femmes qui ont une idée à avancer dans leur projet d'affaires, à le concrétiser. Puis également, l'école des entrepreneurs a un programme spécifique de soutien aux femmes aussi pour développer son idée entrepreneuriale. Puis du côté, pour les femmes qui sont anglophones, il y a également l'organisme Yes Montréal qui a un programme qui s'appelle Elle Elevate, qui permet en fait également de, de développer son idée entrepreneuriale et d'être soutenue. Euh, ce que je peux conseiller également, en plus euh, des cohortes d'accompagnement, c'est vraiment d'intégrer des réseaux, euh, de participer à des événements, Ça, ça va participer à l'écosystème en fait. Ça va beaucoup les aider euh, bah, justement à faire du réseautage, mais aussi à parler de leurs problématiques. Je pense notamment euh, au cercle de réseautage technochique qui, euh, qui est dans les locaux du CEIM. Euh, c'est vraiment un réseau d'entraide euh, euh, entre femmes. On parle des, des problématiques euh, aussi qu'on peut rencontrer personnellement professionnels. Euh, donc ça, ce type d'initiative peut aussi aider euh, à prendre confiance, euh, puis aussi à rencontrer des, des femmes avec les mêmes problématiques.
0: Super, mais toutes ces ressources sont sur notre site web, donc euh, on, nos, nos auditeurs pourront aller les consulter. En tout cas, merci pour ces conseils. Bah, merci à toi. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.